0: Eingehört. Ein Podcast der VRM. Völlige Erschöpfung, menschenverachtender Druck und Zwangsversetzungen. Diese Vorwürfe erheben Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes gegen den Leiter Georg Thiel. Michaela Luster recherchiert für den Wiesbadener Kurier zu dem Thema. Sie spricht mit Informanten und hat auch Georg Thiel persönlich mit den Vorwürfen konfrontiert. Was sie dabei erlebt hat, wir haben reingehört. Es sind haarsträubende Vorwürfe, die gerade in ganz Deutschland Gehör finden. Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes sollen vor anderen lächerlich gemacht werden. Bei die status sollen Doppelaufträge an mehrere Kollegen vergeben werden. Das Arbeitspensum soll enorm sein. Und verantwortlich für all das soll der Leiter Georg Thiel sein. Meine Kollegin Michaela Luster deckt all das gerade nach und nach auf und wird uns heute erzählen, was sich mutmaßlich hinter den Mauern des Statistischen Bundesamtes abspielt. Schön, dass du heute da bist. Danke, ich freue mich auch. Vorweg ein Hinweis, die Geschehnisse rund um das Statistische Bundesamt sind ziemlich komplex. Michaela Luster recherchiert seit einem Dreivierteljahr in diesem Kontext. Wir werden heute also nicht auf alle Details eingehen können. Die hat sie aber in ihren Artikeln aufgearbeitet und wenn euch das Thema interessiert und ihr noch mehr darüber wissen wollt, dann schaut doch einfach mal in die Shownotes von dieser Podcast-Folge, denn da haben wir euch alle Texte verlinkt, die bisher zu diesem Thema erschienen sind. Michaela, es geht heute also um Georg Thiel, den Leiter des Statistischen Bundesamtes. Du beschäftigst dich ja seit Monaten mit seiner Person. Wer ist Georg Thiel? Wie muss man sich ihn
1: vorstellen? Also Georg Thiel ist 1957 geboren. Er ist Kölner und äh, promovierter Jurist. Er hat dann direkt eben eine Beamtenkarriere gemacht. Er war beim Bundesamt für Zivilschutz und dann auch noch beim BMI wieder, also Bundesministerium des Innern. Bis 2006 war er dann Präsident des Technischen Hilfswerks. Dort ist er gegangen, weil sich ein, eine Führungskraft dort suizidiert hat und hat in einem öffentlichen Abschiedsbrief Herrn Thiel als Auslöser genannt. Daraufhin hat Thiel um seine Abberufung oder Versetzung gebeten und dem hat der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble auch stattgegeben und hat ihn dann zurück ans BMI berufen, doch dann ist er wieder wie Phönix aus der Asche aufgestiegen. Er wurde dann 2015 stellvertretender Leiter des BAMF, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Und dann im, seit Oktober 2017 ist er Präsident äh, bei Destatis, also dem Statistischen Bundesamt, das hier in Wiesbaden am Gustav-Stresemann-Ring sitzt.
0: Er leitet also inzwischen das Statistische Bundesamt. Das ist eine staatliche Behörde, die sich um Statistiken kümmert. Dort werden also Daten zu ganz verschiedenen Themen erhoben und auch analysiert. Dazu zählt zum Beispiel der Mikrozensus. Das ist eine kleine Bevölkerungsbefragung, bei der ihr vielleicht auch schon mal mitgemacht habt. Im Statistischen Bundesamt beschäftigt man sich also mit Unmengen an Daten und bereitet die da auf. So ein Amt funktioniert aber natürlich nicht alleine. Es ist dem Bundesinnenministerium und somit Horst Seehofer als Bundesinnenminister unterstellt. Wenn im Statistischen Bundesamt also etwas schiefläuft, könnte man meinen, dass auch das Bundesinnenministerium darüber Bescheid weiß. Was hat das nun überhaupt noch mit Wiesbaden zu tun? Michaela, du hast es gerade schon gesagt, das Statistische Bundesamt sitzt in Wiesbaden. Es hat insgesamt aber drei Sitze. Einer ist in Bonn, ein weiterer in Berlin und dann eben der Größte in Wiesbaden. Und genau hier melden sich nun einige Mitarbeiter zu Wort. Worum geht es denn genau? Was für Vorwürfe erheben die Mitarbeiter?
1: Also im Groben Großen würde ich mal sagen, das geht einfach unter Mobbing. Also er scheint, so sagen es mir, und es sind nicht einzelne, sondern ganz viele, er scheint Leute abzukanzeln, er droht mit Versetzungen. Wie hat eine Dame gesagt? Er lässt gestandene Mitarbeiter wie Schulbuben aussehen. Es scheint auch schon mehrere Zusammenbrüche gegeben zu haben, Burnouts. Mehrere haben sich bei mir gemeldet, die gesagt haben, sie sind seit Monaten krank geschrieben. Er brüllt sie an, er beleidigt sie, er demütigt sie. Es geht manchmal sogar um Aussehen, Kleidung. Es ist völlig unbegreiflich für mich.
0: Missstände in den Arbeitsbedingungen sind jetzt aber nicht ganz. Nett, zumindest, dass diese Vorwürfe erhoben werden. Bereits im April 2020 haben sich Mitarbeiter an die Wiesbadener Lokalredaktion gewandt, weil sie sich darüber beschwert haben, dass sie während der Corona-Pandemie nicht ins Homeoffice gehen durften. Wie hast du damals diese Vorwürfe denn eingeordnet? Denn da war von den, den anderen Missständen ja noch überhaupt gar nicht die Rede.
1: Ja, da habe ich gedacht, na ja, das sind halt so Anfangsschwierigkeiten. Aber tatsächlich, die erste Informantin, die sich bei mir im Oktober gemeldet hat 2020, der ging es auch erstmal auch viel um die Bedingungen unter Corona, dass sehr spät erlaubt wurde, dass Leute überhaupt aus dem Homeoffice arbeiteten, dann dass sogar Risikopatienten, dass danach gefragt wurde, was sie denn für Krankheiten hätten, dass sich darüber hinweggesetzt wurde, was Ärzte gesagt haben. Und äh, dass zum Teil äh, seien die äh, mobilen Endgeräte wieder eingesammelt worden. Also das war der Einstieg tatsächlich auch äh, von, von meiner Geschichte.
0: Es ist dann ja ein wenig Zeit vergangen zwischen April, als die ersten Hinweise bei uns eintrudelten, bis zum Oktober, als sich dann, wie du eben schon gesagt hast, die erste Informantin gemeldet hat. Was ist denn da im Oktober vergangenen Jahres konkret passiert?
1: Ja, da haben wir eine lange E-Mail bekommen von einer Dame, die ähm, auch nicht unter ihrem Klarnamen geschrieben hat. Erstmal so, ja, hier, ähm, was unter Corona ist und dann aber so im Laufe der Mail war, wurde irgendwie klar, dass, dass da mehr dahinter steckt, äh, dass es noch weitere Vorwürfe gibt. Und ich erinnere mich so ganz genau an, an den Anruf, den ich gemacht habe. Ich habe diese Dame angeschrieben. Daraufhin hat sie geschrieben, ich kann gerade nicht. Können wir heute Abend telefonieren? Und ich war zu Hause im Homeoffice und wir haben abends telefoniert, bestimmt eine halbe Stunde. Und ich merkte erstens, diese Dame ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Sie sagte, ich habe eine, eine Führungsposition und ich habe was zu verlieren. Aber diese Zustände kann ich mir nicht mehr angucken und es muss was geschehen. Daraufhin habe ich gesagt, ja, ja, ich glaube ihnen, aber ich brauche mehr. Ich brauche Beweise und ich brauche auch noch mehr Informanten. Und beides hat sie mir beschafft.
0: Was war denn letztlich der Punkt, der die Informantin in deinen Augen glaubwürdig gemacht hat?
1: Also ehrlich gesagt schon mal mein Bauchgefühl, so wie sie gesprochen hat, natürlich auch welche internen Kenntnisse sie hatte. Aber letztlich, ich habe mich mit ihr getroffen. Und sie hat mir auch Dokumente übergeben und dann war die Sache klar.
0: Wie bist du dann weiter vorgegangen?
1: Ich habe sie, wie gesagt, ich habe sie gebeten, ob sie mir weitere Informanten besorgen kann. Und das hat sie getan. Und zwar aus ganz unterschiedlichen äh, Bereichen. Die haben mir immer bewiesen, dass sie dort arbeiten. Und dann habe ich viele, viele Gespräche geführt und bin dann mit den Vorwürfen an das Datis rangegangen, habe an die Pressestelle geschrieben und habe zur Stellungnahme zu einem Fragenkatalog gebeten.
0: Ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, bis dato wurde kein einziger Artikel dazu veröffentlicht. Du hast im Oktober deine Recherchen begonnen, der erste Artikel ist aber erst im Mai entstanden oder veröffentlicht worden. Im Februar fand dann dieses Gespräch statt im Statistischen Bundesamt. Da bist du nicht alleine hingegangen, sondern gemeinsam mit Olaf Streuwig, dem stellvertretenden Chefredakteur des Wiesbadener Kurier. Und ihr habt dann gemeinsam die Thiel mit den Vorwürfen konfrontiert. Das klingt ja erstmal so, als habe man eine Gesprächsbereitschaft signalisiert. Wie hat es sich denn für dich dargestellt?
1: Ja, erstmal schon die Antwort. Also man hat mir Antworten auf meine Fragen schon mal schriftlich gegeben. Darin hat man aber alles zurückgewiesen und höchstens eingeräumt. Ja, wegen Digitalisierung und wegen Pandemie ist alles ein bisschen schwierig. Und klar, die Herausforderungen sind groß. Und deshalb laden wir Sie und Ihren Chefredakteur gerne zu einem Gespräch ein. Jetzt ist es so, dass wir uns natürlich aussuchen, wer, mit wem wir wollen, dass gesprochen wird. Also, mein äh, direkter Vorgesetzter hat aber dann direkt gesagt, klar, da gehen wir gerne hin. Und man, ich habe dann aber auch gebeten, dass man uns informiert, wer daran teilnehmen wird. Das hat man uns gesagt. Leider war dann aber doch der Vertreter des Personalrates verhindert. Der war leider nicht dort. Wir haben dann in einer sehr großen Gruppe, in einem großen Saal äh, gesessen, auch mit dem Pressesprecher, der Verwaltungschefin, also verschiedenen äh, Vertretern. Und Herr Thiel hat erstmal so ein bisschen kritisiert, dass wir, wir würden doch in Wiesbaden sitzen und warum wir nicht mehr über die wunderbaren Statistiken schreiben, die dieses Bundesamt erstellt, sondern da in den Fehlern suchen würden. Und er hat dann auch so einen Kurzvortrag gehalten, bis ich irgendwann gesagt habe, ich möchte jetzt gerne auf die Vorwürfe eingehen, die Mitarbeiter erheben.
0: Du hast gerade schon gesagt, eigentlich hätte der Personalrat bei diesem Termin dabei sein sollen. Warum war das dir wichtig, auch mit dem Personalrat zu sprechen?
1: Ja, ich wollte natürlich vom Personalrat wissen, sind diese Vorwürfe bekannt? Und was hat der Personalrat bisher dagegen getan? Jetzt muss man dazu sagen, dass es ein bisschen anders ist, ob es um die Privatwirtschaft geht, also ob es einen Betriebsrat gibt oder eben so ein, so ein Amt, wo es einen Personalrat gibt, Betriebsräte können einfach so mit uns sprechen. Bei Personalräten ist es tatsächlich so, die müssen bei unseren Anfragen erst die Führungsebene einschalten. Es ist nicht so, dass die einfach so mit uns reden können. Aber in diesem Rahmen hätten sie natürlich mit uns reden können. Aber leider konnte niemand daran teilnehmen an dieser Sitzung.
0: Sie waren also nicht vor Ort. Du hast dann das Gespräch irgendwann an dich gerissen und Diotil mit den Vorwürfen konfrontiert. Wie hat er darauf reagiert?
1: Naja, er hat es abgewiegelt und so, so ein bisschen, so ein bisschen immer eingeräumt. Ja, wie gesagt, immer wieder auf die Pandemie und auf die Digitalisierung ist er eingegangen. Und natürlich, da könnte es dazu gekommen sein, dass dann auch mal Aufträge zweifach vergeben wurden. Und natürlich wäre das herausfordernd. Aber als ich ihn dann zum Beispiel mit einem Schreiben konfrontiert habe, dass Drei Führungskräfte, die ich glaube für 300 Mitarbeiter sprechen, die hatten das im Mai 2019 an ihn geschrieben und sehr deutlich die Vorwürfe niedergeschrieben, die sie an ihn haben. Als ich ihn damit konfrontiert habe, hat er nur gesagt, wieso ich dann mit, mit so alten Dingern käme und das wäre längst beigelegt. Und überhaupt, manchmal hätte man halt auch in, in so Situationen unterschiedliche Meinungen. Also unterschiedliche Meinungen waren das eben bloß.
0: Das heißt aber auch die Vorwürfe, die an ihn gerichtet wurden, waren ihm ja dann nicht fremd?
1: Durchaus nicht. Da bin ich sicher.
0: Nun sollte dieses Gespräch eigentlich unter strikter Vertrautheit stattfinden. Was hat es damit auf sich? Ja,
1: er hatte darum gebeten. Es ist so, was wir ja, wie du weißt, Hintergrundgespräch nennen. Das ist ja unter drei. Das heißt, das ist erstmal was, woraus man nicht zitieren darf. Und wir hatten während des Gesprächs, hatten Olaf Streubig und ich dann immer wieder gesagt, ja, können wir das denn jetzt schreiben und so? Es wird also um jeden Satz wird, und jede Frage, jede Antwort wurde gefeilscht, ob das jetzt äh, unter drei ist oder nicht. Also wir hatten noch gar nichts veröffentlicht, aber Thiel und sein Pressesprecher sind dann in die Offensive gegangen und haben eine sehr lange Pressemitteilung äh, auf die Seite von Testatis gestellt und auch an verschiedene Medien geschickt. Und äh, sie haben auch intern ein Schreiben an die Mitarbeiter geschrieben. Das heißt, bis dato waren die Vorwürfe noch gar nicht in der Öffentlichkeit. Ganz genau. Und, und das ja. hat auch viele, viele Mitarbeiter ein bisschen erstaunt. Meine ein paar Informanten, und dann, es wurden ja immer mehr, die sich an mich gewendet haben, die haben dann auch gesagt, manche haben sich sogar geärgert, die haben gesagt, warum bläst er das jetzt alles raus, dass diese Vorwürfe sind doch noch gar nicht öffentlich. Sollten wir nicht mehr jetzt hier nochmal intern gucken, was Sache ist. ja.
0: Wie bist du denn dann damit umgegangen? Denn letztlich hast du das Ganze ja auch ein wenig ins Rollen gebracht, aber veröffentlicht hattest du bis dato ja noch gar nichts. Und auf einmal war diese Pressemitteilung im Raum. Zum einen, worum ging es da? Wie hat er dazu Stellung bezogen und wie hast du dann auch darauf reagiert?
1: Ja, es hat mich natürlich auch irgendwie irritiert, aber er hat die Vorwürfe nicht wirklich ausgeräumt. Er hat dann wieder nur gesagt, ja, immer wieder Pandemie und Digitalisierung und er würde jetzt versuchen, alle mitzunehmen. Aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, genau so sind die Vorwürfe. Und was ganz interessant war und was mich wirklich auch berührt hat, kurz darauf habe ich einen anonymen Brief von mehreren Distatis-Mitarbeitern bekommen und das waren Destatis-Mitarbeiter, das war auf Destatis-Briefpapier und alles Mögliche. Also es waren Destatis-Mitarbeiter, die geschrieben haben, wie enttäuscht sie sind. Sie hätten das Gefühl, er hätte uns eingewickelt und er hätte uns eingeschüchtert und sie hätten so sehr gehofft, dass jetzt ein Artikel kommt. Die sind so absatzweise vorgegangen. Sie haben dann das, was seine Pressemitteilung immer so absatzweise eingeteilt und haben gesagt, doch, genau so ist es. Also äh, diese Vorwürfe, die wir eben offensichtlich gemacht haben in dem Gespräch, seien genau so und eigentlich noch viel schlimmer. Ja. Und überhaupt war dann auch die Informantin, die haben mich dann nach dem Samstag, nach dem Gespräch angerufen und haben gesagt, sie hätten so gehofft, dass am Samstag schon was kam. Aber ich habe ja dann tatsächlich erst bis Mai, äh, im Mai was veröffentlicht, weil ich wollte immer noch mehr informationen ich habe dann wirklich mit, mit vielen leuten gesprochen ich habe heute morgen mal überlegt mit wie vielen das war also ich denke 30 oder so es ist wirklich ich habe so viele auch noch briefe bekommen mails anrufe es ist wirklich ich hatte noch nie einen artikel auf den so viele reaktionen kamen und auch so emotionale auch so was mir manchmal schon richtig peinlich ist die menschen rufen mich an wir sprechen und am schluss sagen sie Frau Luster, wir sind Ihnen und Ihrer Zeitung so, so dankbar, dass Sie darüber berichten. Wir haben das Gefühl, es hilft uns keiner. Aber Sie haben das losgetreten und jetzt haben ja auch verschiedene Medien das aufgegriffen, das Thema. Es verbreitet sich ja. Also dieser Dank, das ist wirklich schon fast beschämend, weil ich, ich mache ja wirklich nur meine Arbeit.
0: Das dauert natürlich von der Recherche bis dann irgendwann ein Artikel veröffentlicht wird.
1: In deinem Fall waren das viele, viele Monate. Ja, das ist nicht der, der Normalfall, das wirst du mir bestätigen. Also so also viel Zeit haben wir nicht jedes Mal, aber das, weil es ja eben, es geht nicht um ein, gegen eine Organisation, sondern in dem Fall ja auch um wirklich eine Persönlichkeit und das will schon wohl überlegt sein.
0: Wann hast du denn gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich guten Gewissens auf der Basis der Faktenlage, die dir vorliegt, auch den ersten Artikel dann veröffentlichen kannst.
1: Hm, das ist schwierig zu sagen, aber irgendwann habe ich gedacht, das, das wird jetzt nicht mehr runder, das wird jetzt nicht mehr besser. Alle erzählen das Gleiche oder im weitesten Sinne, also alle bestätigen diese Vorwürfe es haben sich ja auch Menschen bei mir gemeldet von seinen vorherigen Positionen, also vom THW, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, habe ich mittlerweile gespr gesprochen, mit äh, Mitarbeitern von ganz früher, von heute, äh, aktuelle, nicht aktuelle, ehemalige. Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich das schreiben natürlich immer mit der zweiten Meinung, also immer noch zu, zu zitieren, was er bzw. sein Pressesprecher für ihn dazu gesagt haben.
0: Anfang Mai ist dann der erste Artikel, im Wiesbadener Kurier erschienen. Was ist daraufhin passiert? Was hast du mit deiner Berichterstattung
1: losgedreht? Der Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. Ja, so viele Menschen haben sich weiter gemeldet auf allen möglichen Kanälen und es wird ja dann in, in vielen anderen Medien aufgegriffen. Ich habe dann auch mit anderen Medien telefoniert und, und mich ausgetauscht und immer weitere Informanten kamen dann auch auf mich zu und haben gesagt, wir können ihnen noch zu das und dem was erzählen und wussten sie schon das und das, ja. Nun hat das Statistische
0: Bundesamt natürlich auch ein berechtigtes Interesse daran, die Informanten zu entlarven, zu schauen, wo die undichten Stellen sind, die interner nach außen fließen lassen. Müssen deine Informanten am Ende jetzt Angst haben, entlarvt zu werden?
1: Da möchte ich dir widersprechen. Also berechtigt, ich weiß nicht. Also ich finde, die haben ein berechtigtes Interesse daran, ihre Mitarbeiter zu schützen und Fürsorge für sie zu treffen. Und das ist einfach menschenverachtend. Wenn das alles so ist und ich habe sehr viele Belege dafür, dann darf das so nicht weitergehen. Und dann darf das vor allen Dingen so nicht vom Bundesministerium des Innern gedeckt werden. Und das ist erschreckend, das sein oder das Hauptbestreben der, der Amtsleitung ist, zu, herauszufinden, wer, wer, den Medien, wer die Medien informiert. Das Hauptinteresse sollte sein, dass, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesund bleiben und nicht angsterfüllt zur Arbeit gehen. Absolut. Das hat nämlich zum Beispiel dann auch der Gesamtpersonalrat von Distortis, also die haben Einzelne in Wiesbaden an den verschiedenen Standorten, haben sie aber es gibt eben auch einen Gesamtpersonalrat vom Bundesamt. Und die haben dann nach, dem, nach einer gewissen Zeit, ich glaube nach meinem zweiten Artikel und überhaupt dem Medienecho, haben die an ihre Mitarbeiter geschrieben, doch liebe Mitarbeiter, uns waren die Vorwürfe bekannt und äh, wir haben die Amtsleitung auch damit äh, konfrontiert mehrfach. Die hat aber kein anderes Bestreben als oder ihr hauptsächlich bestreben war, aber dass wir Namen nennen, wer sich an uns gewendet hat. Und das dürfen wir nicht, sagt der Gesamtpersonalrat und hätten wir natürlich auch nie getan. Ja.
0: Das heißt, der Schutz der Mitarbeiter, die so mutig waren und diese Missstände öffentlich gemacht haben, der steht da immer noch an erster Stelle. Und
1: absolut, absolut. Auch wenn ich ähm, jetzt mit der, meinen Informanten spreche, nenne ich natürlich immer noch nicht die Namen der anderen, auch nicht untereinander. Ich habe mir jetzt so ein System überlegt, die heißen jetzt immer IV oder IZ oder sowas. Also äh, für, für irgendwelche, also das sind dann, ich nenne nie Klarnamen, wobei die jetzt anfangen, sich zu vernetzen. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Sache, denn so werden sie stärker.
0: Der Druck auf Georg Thiel wächst natürlich, gerade wenn du auch weiter berichtest. Ich werde weiter berichten. <lacht> Gerade wenn man auch bedenkt, dass die Informanten ja jetzt nach und nach auch immer mehr Details auspacken. Du hast aber immer wieder auch Georg Thiel mit den Vorwürfen konfrontiert. So fordert es ja auch die journalistische Sorgfaltspflicht. Welche Reaktion hast du denn von ihm daraufhin jetzt nochmal bekommen? Denn die Berichterstattung ging ja weiter.
1: Ja, das ist mittlerweile, das wird irgendwie kein richtiges Liebesverhältnis mehr, habe ich den Eindruck. Also die Pressestelle ist jetzt schon so ein bisschen schmallippig geworden. Das letzte Mal habe ich zweimal Fristen gesetzt. Anfragen Und es kam nichts, worauf ich, ich dann, dann auf das Landespressegesetz hingewiesen habe. Und dann kam eine Antwort. Aber die Entsätze waren dann zu persönlichen Dingen und interner geben wir weiterhin keine Auskunft. Na, ich habe dann gefragt, stimmt es, dass eine Abteilungsleiterin auf Steuerkosten ein Laufband bekommen hat oder eine, eine monatliche Zulage? Das wurde mir von mehreren zugetragen. Das hätte ich gerne gewusst. Oder stimmt es, dass Herr Thiel eine Verlängerung seines, seiner Amtszeit über das Rentenalter hinaus beantragt hat, hätte ich alles gerne gewusst, hat man mir aber keine Antwort gegeben. Oder zum Beispiel die Frage, stimmt es, dass Herr Thiel einen Eintrag in seiner Personalakte hat, dass er nie wieder Führungspositionen übernehmen darf, finde ich auch eine sehr spannende Sache, habe ich sowohl ihn als auch das BMI gefragt, aber leider, leider, leider darf man mir dazu nichts sagen.
0: Das hilft natürlich nicht so richtig weiter. Was glaubst du, wieso äußert man sich da hingehend nicht?
1: Also in manchen Dingen ist es richtig. Also in Personaldenken ähm, darf man nichts sagen. Aber zum Beispiel habe ich auch Anfragen an den Bundesrechnungshof gestellt ähm, bezüglich äh, des Zensus, was mal früher die Volkszählung war. Da wird viel, viel Geld für externe Berater ausgegeben. Und das hätte ich einfach mal gerne aufklamüsert gehabt, ob das normal ist in diesem Rahmen. Viele Mitarbeiter sagen, nein, das ist nicht normal und haben sogar eine anonyme Eingabe an den Bundesrechnungshof ge gemacht und gebeten um, um eine Prüfung. Aber leider, leider hält man das nicht für nötig.
0: Inzwischen haben ja auch andere Medien, wie du vorhin schon gesagt hast, aus ganz Deutschland den Fall aufgegriffen. Der Fokus Beispiel sieht in den Vorwürfen der Mitarbeiter keinen Einzelfall mehr, sondern spricht vom system -Tiel. Worauf fußt das denn und wie schätzt du das ein?
1: Fokus Online hatte damals schon berichtet, als sich der Mitarbeiter beim THW suizidiert hat. Und ich glaube, dieses System, das hatte auch damals der Herr, der sich umgebracht hat, auch in seinem Abschiedsbrief geschrieben, der, der mir übrigens auch zugeleitet wurde, was erschütternd ist, dieser Brief, den Brief zu lesen. Ja, es scheint tatsächlich so zu sein, alle, mit denen ich telefoniert habe, also zum Beispiel eben auch von THW oder eben vom, vom BAMF, die haben immer erzählt, dass das System ist, er kommt irgendwo hin, stellt alles auf den Kopf, stellt Mitarbeiter, die ihm nicht passen, kalt, holt ihn externe rein und äh, baut ein System von Zucker, Zuckerbrot und Peitsche auf, ein System von Druck und Angst. Das scheint er wirklich in jedem seiner Ämter gemacht zu haben. Ja.
0: Und eben auch beim Technischen Hilfswerk, wo es dann ja in einem Fall zu einem Selbstmord gekommen sein soll, wo der Abschiedsbrief an Georg Thiel adressiert war. Das ist ein unfassbar schrecklicher Fall, denn gerade wenn jemand Suizid begeht, dann macht er das ja nicht mal eben so, sondern dann steckt da eine ganz lange Zeit des Leidens und der Verzweiflung und Ausweglosigkeit dahinter. Trotz dieses Abschiedsbriefs, den es damals gegeben hat, kam das Innenministerium aber zu dem Schluss, dass die Ortil keine Verantwortung für diesen Suizid trägt. Nun liegt dir der Abschiedsbrief in Kopie ja auch vor. Wie ordnest du das ein?
1: Gut, das ist wirklich so Schrecklich, ich fühle mich da, da will ich mich, glaube ich, wirklich nicht so weit aus dem Fenster hängen. Aber dieser Mann, dieser Mitarbeiter vom THW, er hat sich in seiner Dienststelle erhängt. Und wie gesagt, er nennt in seinem Abschiedsbrief Fentil und ich denke, viel mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Inwiefern spielt der Fall für die Vorwürfe heute aus dem Statistischen Bundesamt überhaupt noch eine Rolle?
1: Man könnte sagen, das ist lange her, aber ich habe jetzt eben mit so vielen Menschen gesprochen, die immer wieder sagen, ich war auch lange krank geschrieben. Und gestandene Leute, Juristen ähm, mittleren Alters, Männer, Frauen sagen, ich habe geweint oder jemand schreibt mir, eine Mitarbeiterin hat gehört. Dass er jetzt wieder ihr Chef wird, die hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen, hat geweint oder ist aufs Klo gegangen, um ihm nicht zu begegnen. Das ist doch, das ist doch, sind doch keine Arbeitsbedingungen.
0: Es melden sich ja auch immer mehr Mitarbeiter. Es
1: geht immer weiter. Ich habe dir eben schon erzählt, ich habe heute Morgen um sechs die ersten Mails geschrieben, weil immer noch mehr Leute kommen und ich versuche auch wirklich natürlich jedem zu antworten. Und jeder bringt wieder ein anderes Puzzlesteinchen und erzählt seine Geschichte. Was auch sehr beeindruckend ist, die weitaus meisten schreiben mir mit ihrem Klarnamen und erzählen mir wirklich sehr, sehr persönliche Geschichten.
0: Immer wenn so eine Berichterstattung gerade zu so einem heiklen Thema ja auch so Fahrt aufnimmt, wie das gerade bei dir der Fall ist, ist natürlich der Vorwurf nicht fern, ein Journalist würde da in seinem Kämmerlein hocken und eine Kampagne gegen eine Person planen. Inwiefern hast du denn deine Berichterstattung geplant?
1: <lacht> ja, genau. Dass, dass ich das ja absolut geplant habe, kannst du ja schon daran sehen, dass du mir damals doch gesagt hast, ja, dann können wir diese Podcast-Folge doch Mitte Juni aufnehmen. Und ich gesagt habe, nee, bis dann ist das Thema gegessen doch wahrscheinlich. Ne? Keinesfalls ist es gegessen. Allein dadurch, dass das BMI nicht wirklich aktiv wird, oder vielleicht nur hinter den Kulissen und ich bekomme es nicht mit, kann ja sein, wäre ja schön. Bleibt es am Kochen und die Leute, es geht ihnen ja nicht besser. Das, was er tut, im Moment, das ist so eine Charm-Offensive. Also er schreibt jetzt häufig im Intranet äh, und danke für Ihren Einsatz während der Pandemie und Sie leisten großartige Arbeit und es werden immer neue Tools eingeführt, ähm, die die Zufriedenheit abfragen sollen. Aber eigentlich wollen die ihre alten Beschäftigungsbefragungen zurück, die, die er unter ihm ausgesetzt wurde. Und die hatte nämlich 2018, also nachdem er erst äh, kurz im Amt war, ergeben die letzte, die, noch, die es noch gab. Da gab es nur noch 17 Prozent der Führungskräfte hatten Vertrauen in die äh, Amtsleitung. Das ist ziemlich äh, 7% Prozent schon. Sieben Prozent, das ist nicht viel.
0: Und seitdem gab es sie nicht mehr.
1: Ja, genau, wurde ausgesetzt. Ja. Und dieses Tool hätte man eben gern wieder zurück. Ja. Und sie, sie fühlen sich halt ein bisschen auf den Arm genommen, weil sie sagen, nein, das war so schlimm die letzten Jahre und jetzt durch ein bisschen gut Wetter machen wird, lässt sich das nicht reinwaschen. Aber sie sind wirklich, die sind super aktiv, die, die Mitarbeiter. Also die haben sich jetzt an den Innenausschuss gewendet. Also Sie wollen das nicht auf sich beruhen lassen.
0: Was erhoffen Sie sich dadurch, dass Sie sich jetzt an den Innenausschuss gewandt haben?
1: Also das Ziel ist eine Ablösung der, der Amtsleitung.
0: Auch in den sozialen Netzwerken kocht das Thema natürlich hoch. In unserer Rubrik Nachgehört blicken wir jetzt mal auf die Reaktion, die es auf deine Berichterstattung im Netz gegeben hat. Nachgehört. Als dein erster Text veröffentlicht wurde, hat eine Userin auf Facebook dazu geschrieben, ein System von Druck und Angst, das ist kontraproduktiv und gesundheitsschädigend für die Mitarbeiter. Ein Führungsstil der hässlichen Art, der dem Mitarbeiter als Menschen keinen Wert zugesteht, ein empathischer Mensch fühlt und spürt es, ob ihm der Vorgesetzte menschlich zugewandt ist oder nicht. Ob er als Mensch gewertschätzt wird oder als austauschbares Objekt gesehen wird. Leider noch sehr verbreitet in der Arbeitswelt.
1: Das bringt's gut auf den Punkt, habe ich den Eindruck.
0: Dann unter der Karikatur zu Georg Ziel fragt eine Userin, warum geschieht hier nicht schneller etwas?
1: Tja, das fragen wir uns alle und da versuche ich wirklich gerade dahinter zu kommen, was es da für Bünde oder für Schutzmechanismen gibt, warum sowas möglicherweise gedeckt wird, weil dem BMI sind die Vorwürfe bekannt.
0: Also auch da geht es gerade darum, zu verstehen, warum es so läuft. Und unter einem weiteren Artikel von dir kommentiert eine Userin, Danke, dass Sie sich diesem menschenverachtenden Drama annehmen. Bitte, bitte bleiben Sie dran und lassen sich nicht einschüchtern. Durch die Öffentlichmachung der Zustände sehen viele Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes wieder einen Hoffnungsschimmer.
1: Tja, das geht mir wirklich unter die Haut. Ich habe eben schon gesagt, und dieser Dank, das kommt wirklich richtig oft. Und auch wenn ich mir immer wieder, mich immer wieder frage, sind wir auf dem richtigen Weg und so. Und das bestätigt es doch.
0: Was erwartet uns denn jetzt noch in Sachen
1: Statistisches Bundesamt in den nächsten Wochen? Wie ich weiß, sind die anderen Medien auch noch dran. Also wir werden weiter berichten. Und es kommen noch viele Aspekte. Und ich er erfahre immer weiter neue Dinge. Und ich werde auch weiter darüber berichten.
0: Und an dieser Stelle ist, glaube ich, auch mein ganz dickes Dankeschön verlegt. Wie viel Zeit du in diese Recherche investierst, du hast es eben schon gesagt, du schreibst auch morgens ab 6 Uhr schon die E-Mails und da werden viele Überstunden auch angehäuft. Du hast dich dem Thema aber angenommen und gehst den sehr intensiv nach. Da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Mitarbeiter, wie du eben schon gesagt hast, sehr dankbar für. Danke, dass du dir auch heute für die Podcastaufnahme die Zeit genommen hast. Und wenn ihr jetzt noch Lust auf weitere Folgen reingehört habt, dann seien euch die fünf Folgen zum AWO-Komplex empfohlen. Philipp Dorillo und Lea Hellbach haben das Schritt für Schritt nochmal zusammengefasst, wie sich die Missstände rund um die Wiesbadener AWO entwickelt haben. Und sie blicken auch auf die Verleihung des Wächterpreises an die Wiesbadener Lokalredaktion zurück. Danke, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt. Und wir hören uns in einer Woche immer mittwochs mit einer neuen Folge Reingehört wieder. Bis dahin. Tschüss.